0: 前回からの続き。はい、ということで、禁止法時代のアメリカ史、その7です
1: 。はい前回までは憲法修正18条とボルセット法っていう2つの禁止法の中身についてお話してきたんですけども、はい今回からはいよいよ禁止法時代に突入していきます。お<う>禁止法法時代っていうと憲法修正18条の効力が発揮された1920年の1月17日からっていうのを指すことが一般的なんですけども禁止運動の歴史のところでも話したように週単位での禁止法っていうのはそれ以前から成立していたりうん、うん、あとは第1次大戦中には戦争のための資源を確保するために段階的にお酒の製造を規制する法律が定められてたんですよ。はい例えば1917年には穀物から飲用目的で蒸留酒を製造することを禁止する法律が始まったりうん、うん、その翌年には戦時禁止法っていう法律が成立してうん、うん、この法律によって1919 19年の5月以降はアルコール度数 2.75% 以上の醸造酒の製造が禁止されて同じ年の7月以降は全てのアルコール飲料の販売が禁止されたと。なんで実際には1919 19年後半には禁止法時代が始まっていたというふうにも言えます。なんかね、あのプライベートの会話で禁止法時代の始まりの年についておしゃべりすることは多分人生で一回もないかと思うんですけど、<笑>万が一そういう機会があったときは、ぜひ、うん、ドヤ顔で、<笑>実は1920年じゃなくて、19年の後半なんやでって説明していただければなと思います
0: 。<笑> 1920年すら知らない人も大変かもしれないます
1: <笑><笑>そうですよね<笑>。<笑><笑>確かに<笑>。そんな金賞時代のアメリカについて、リスナーの皆さんの中でも、多分多くの方が汚職とか密造密売が横行してたっぽいっていうなんとなくのイメージをお持ちの方もいらっしゃるのかなって想像するんですけどそのイメージめちゃくちゃ合ってます。ということで今回はですね、まあ、政府が理想としていた禁止法時代っていうものとは相反するマイナスな結果になってしまった社会の挙動についてご紹介していきたいと思います。はい。大きく2つに分けてお話したいんですけども、1個目が法律に関する取り締まりを行う。公務員執行官とかって呼ぶんですけど、執行官の方々の腐敗ですね。2つ目がお酒の三密とも言える。<う>密輸密造密売です
0: 。うん、三密ってなんかもうそんな言葉もありましたね。みたいな。
1: そうですね。あの,すね<笑>あの本の中には三密っていうワードなかったんですけど、三、うん、密やんと思ったので三密という言葉を使いました。ねねうん、じゃあまずは執行官の腐敗について見ていきます。うんうん、禁止法の執行と取締りを担当した機関はですね、機関っていうのはあれですね、あの国の機関とかの機関、はい、は、税金の徴収を司る財務省の国内再入局っていう局の中の禁止法部隊っていう組織が担当しましたこの禁止法部隊っていう組織に属していた公務員の数は最初 3,000 人ちょっとぐらいだったんですけどもこの中には訴訟手続きみたいな事務的なお仕事を担当する人も含まれてて実際に捜査をしたり取り,締まりを行う現場のの担当者の人たちこれは実戦隊員とかっていうんですけどうん、うん、実戦隊員の数は2000人程度だったそうです。<う>で当時アメリカ47州だったんですけどうん、うん、面積でいうと約7700万平方キロメートルなので一、うん、人の実戦隊員が受け持った地域の大きさは三万八千五百平方キロメートルになります
0: 。うんどのくらいですか
1: 。<笑>九州の面積が三万六千七百八十平方キロメートルなんで、んうんうん、単純計算で一人の実戦隊員が九州よりも広いエリアを管轄していたということになります。<笑>すごいですね。では実際には。人口が多い都市に多めの人員が配置されたんでうん、うん、この単純計算っていうのは正確なものではないんですけどもうん、うん、禁止法の速やかな執行には、全体としてはさらに1万2000人ぐらいの増員が必要だっていうふうな発言を、はいまあ、とある官僚の方が議会でしたっていう記録も残ってるぐらい、現場としてはとんでもない人手不足の中で取り締まりをしていたっていうことですねうんうん、うん。なので、その執行官の腐敗を話す前提として、禁止法時代に法律の執行を担当した執行官の人数が、そもそも全然十分ではなかったっていうのがまずあります。はい、はいで。そんな執行官が、禁止法時代を通じて、もうめちゃくちゃ腐敗していくんですけど、ボルステッド法が施行されてから1930年までの11年間に、禁止法部隊に所属した人の数1万8000人延べているんですけどこの中で1608人もの執行官が違法行為によって職を失ったそうで
0: す、うん
1: 、なので11人に1人は違法行為をしていたっていう計算になるので相当ですね、うん
0: 、そうですねしかも公務員ですもんねこの人たち
1: 公務員です、うんほほぼほぼ人人に1人って言ってもいいですねこの違法行為を行った執行官に関するスキャンダルっていうのは全国的にマスコミで取り上げられることもよくあったみたいなんですけどもその具体的な内容としては収賄とかあと公金あの公のお金の着服だったり、はい、あと虚偽の報告っていうのが中心で言ってみたら金銭お金にまつわるものが多かったようです。じゃあどうしてそれだけ腐敗が横行したのかっていう話なんですけど、はい、一番の理由として本の中で挙げられてたのは禁止法部隊のお給料が十分じゃなかかったからだそうですうさっき一人当たり九州ぐらいのエリアの取締りを担当していたっていう単純計算もご紹介して。現場はずっと引きしし取
0: 締
1: りの相手は、まあ、アルカポネとかそういうギャングな<ー>だったり海賊だったりするわけで命を落とす危険もめちゃくちゃある、まあ、超過酷な任務なわけですよ。にもかかわらず禁止法部隊の月収は一般の国家公務員よりも当時の金額で9ドル高いだけだったのでこんなの割に合わんやろって考える執行官の人たちが違法行為に走ってしまったというふうにまあ考えられてます。なるほどでちょっとここで余談なんですけどこれだけ腐敗が横行する禁止法時代において高い正義感を持って任務に当たった人ももちろんいてエリオット・ネスっていう方が隊長の捜査チームはですね、決して買収されない人っていう意味で、うん、アンタッチャブルっていうふうに呼ばれていたそうで、<ー>彼らの戦いの日々はですね、アンタッチャブルっていう名前で、うん、1987年に映画にもなってます。で、このアンタッチャブルっていう名前、日本の人はお笑い芸人さんを想像すると思うんですけど、あのザキヤマさんと柴田さんの、うん、アンタッチャブルのコンビ名の由来もこの映画だそうです。コンビ名を決める前の日にザキヤマさんがアンタッチャブルの映画を見たからってあのネットに書いてました
0: 。そんんなな理由なんですかか<笑><笑>先日に見たから
1: 、えー、という予断、まあ、もありつつ、うん、まあここまでは執行官の腐敗についてお話ししてきましたけども、うんうん、次にもう一つ。金賞が生み出したマイナスの挙動であるお酒の三密について見ていきたいと思います、はい、まず密輸ですね特に禁酒法時代の前半に密輸っていうのがめっちゃ横行したんですけどもうん、うん、密輸入でアメリカに入ってきたお酒ってどうしてもまあ値段は高いけど品質もいいっていうお酒が多かったので特に経済的に余裕のある人たちに人気があったそうです密輸のルートとしては陸海空いろいろあって物量として圧倒的に多かったのは陸路と海路なのでうん、うん、今日はその2つについてご紹介していきます、はい、まず陸路でいうとすごい長さの国境がアメリカと面してるカナダからの密輸が多かったんですね使われたものとしてはトラックとか乗用車がメインだったそうですうん、うん、方法もいろいろあるんですけど例えばトラックの荷台にお酒を積んでその上に野菜とか干し草とか材木みたいなのをかぶせてカモフラージュしたりうん、うん、他には乗用車の後部座席を取り外してお酒の入ったケースを座席の形になるように並べるんですよ。ーーでその上から薄い板で覆うみたいな再構することもあったそうです
0: 。考えますね
1: 。考えますね。もっと考えますねってなったんですけど、<う>車体の下にフライパンを大きくしたような鉄製の受け皿を吊るして
0: 、
1: はい、車の下にですよ、ね。<ー>でその中にお酒を詰め込むみたいな手口もあったらし
0: いです。<笑>車の下までは見ないだろうと。そ
1: うですね。でこういう、まあ、トラックとか乗用車以外にも鉄道を使った輸送っていうのもたくさん行われたんですけどこういう密輸入を行ったのはですねその一攫千金を夢見て組織された業者だけじゃなくてお家で家族だったり友人たちとお酒を楽しみたいっていう、まあ、そういう一般の人たちもたくさんいましたうでこういう人たちはカナダへの旅行のついでにお酒を買ってお土産としてアメリカに持ち帰るみたいなことをしたそうです。週末にお酒の買い付けを目的にニューヨークからカナダに出かける人たちを風刺した「グッバイブロードウェイハローモントリオール」っていう歌が出るくらい、えー、まあ一般の人たちが列車に乗って密輸をするっていう行為は横行するんですけど。おうおうおう身内で楽しむ程度のお酒を買って持ち帰るっていうことに対してほとんど一般の人は罪の意識を感じてなかったそうです。前回ね、あの、ボルセット法の内容について紹介したときに自宅での飲酒自体は、まあ、認められた行為でしたねみたいな話もしましたけどもただ、ボルセット法で許されたのはあくまで禁止法施行よりも前に買いだめされたお酒で施、うん、行後に外国から持ち込まれたお酒っていうのはもちろん違法なわけですようん、うん、ただ仮に国境で少量のお酒をお土産として持ち帰っていることが見つかっても大体はお酒が没収されるだけで罰金もたかが知れたのでうん、うん、まそういった軽い罰則制度も国民の意識の気迫化に影響を与えたのかも知れないといいととうことらしいですねうん、うん、1>, 1個本の中で一般人の罪の意識のなさを表してる箇所があったのでちょっと引用したいと思うんですけど現在の日本人で考えてみるとうん、うん、銃や麻薬ではなくホルの雑誌を持ち込む程度の罪悪感しか持ち合わせていなかったと想像されるだそういう
0: 感覚ですね。<笑>
1: もうほぼいいに等しあと車だったり鉄道以外にも電車場とならぬ電車馬っていうのが使われることもあったんですけどこれどういうことかというと国境近くに住む農民で馬を飼ってる人たちがまず自分の馬をカナダの領内まで連れて行って。で自力で家に帰れるように調教するんですよ
0: <笑>
1: で調教できたらいざ本番になると<笑>カナダまで自分で走っていった馬にカナダ国内でお酒がくくりつけられて
0: <笑>
1: 人目につかないように野山を通って国境を越えてお酒を運んできたそうです、え
0: ー、なんか冗談み
1: たいな話ですね<笑>いやそうですよね<笑>そういったまあ工夫と言っていいのかわからないですけどそういう手口もあったとうん、うん、でここまでが陸路の話なんですけども次が、えー、海路あの海から運ばれてくる密輸について見ていきたいと思います、はい、密輸のルートとしては大きく4つあって1つ目が東海岸の北部ニューヨークだったりボストンに入ってくるルートで2つ目が西海岸の北側ですねカナダからアメリカのワシントン州に入ってくるルート。なんとなくイメージつきますかね。うんうん、で、3つ目が、えっと、フロリダ半島。これあの、アメリカの南東に位置する、なんか盲腸みたいにピょっと入れたところなんですけど、<う>あの東インド諸島とか、あの辺と近いところですね。こっから入ってくるルート。であとはあの、海ではないんですけど、シカゴとかデトロイトを拠点にしたあの五大湖<ー>大きな5つの湖があるところですけどうん、うん、そこ周辺から入ってくるルートがありましたうん、うん、でこの中から今日はあの東側大西洋が舞台になった密輸についてご紹介したいと思うんですけどうん、うん、東海外の密輸は主にヨーロッパからのお酒が多かったそうで<ー>密輸の実行犯はイギリス人がメインでなってました。で主な手口としてはまずヨーロッパでお酒を積んだ船がアメリカの領海ギリギリのとこまでやってきて怒りを下ろして停泊して今度はアメリカ側の密輸業者は船でヨーロッパ側のところまで近づいてっ
0: てお,
1: <ー>でお酒をそこで買い付けして深夜暗闇の中東海岸まで帰ってきてお酒を密輸みたいな感じらしいです。うんうん、でこのアメリカの沖合でヨーロッパのお酒を積んだ船が光を下ろして列をなして並んで停泊している様子からそのエリアがですねラムシュ通りラムローって呼ばれてて、うん、このラムローにお酒を取りに行くアメリカ業者はララムランナーって呼ばれたそ何で,、えーね、でも名前つけりゃいい<笑><笑>そのつけなくてもいい,いいだろうと思うんですけど<ー>そういうふうに呼ばれてたと思
0: う,う、うん、名前がついてたってことはそれだけそういう人たちというか業者がいたってことですよね
1: そうですね、うん、でこのラムランナーあのアメリカ側の業者ですね、うん、の中には漁師さんもたくさんいたんですねうん、うん、副業として、まあ、密輸をやってたんですけどお方法としてはお酒を船に積んでその上からまた魚とか網とかを乗せてカモフラージュしたりあとは船底船の底を二重に改造して下の層にお酒を隠すみたいな手口も取られてましたただある程度そういう手口って取り締まりをしていくと警備隊側も分かるじゃないですか。うんうん、こういう手口で漁師さんたちがやってるんだろうなと。ある程度、そういう手口も見破られて、警備艇これ、沿岸警備隊の船ですね。はい、警備艇に取り締まられるようになってくると、手口が少しずつずるがしこくなっていきます。うんうん、例えば、サブマリン、これ、潜水艦っていう意味なんですけど、はい、サブマリンって呼ばれる、はまきの形をした大きなタンク。うんうん、にお酒を入れて船の底からロープで吊るして牽引して引っ張ってはははで警備艇に追跡されたらロープを切り離すっていうやり方も考案されたそうですさらにすごいなと思ったのがバーロックっていう方法なんですけどうん、うん、まずお酒を6本セットにして麻の布で包むんですようん、うんでそれをいくつか束にしてまた今度は長いロープでつないで、うん、その束をどうするかというと、うん、塩を大量に詰め込んだ木箱に結ぶんですねお<う>大きな木箱塩がたくさん入った木箱があって、はい、そこからロープがあってロープの先にたくさんのお酒がつながっているっていう状況ですうんうん、うんで、これ、もし、警備艇に追跡されたら、暗闇を逃げ回ってる間に、木箱と、それにつながったお酒を海に投げ捨てるんですよ。そしたら、まあ、沈んでわかんなくなるんですね。はい,はい、はい。で、その場は、無罪放免になると、お酒持ってませんよってなるわけです
0: よ。
1: <ー>で、数日経ったら、木箱に入ってた塩が海に溶けて
0: 、
1: 箱の中が空洞になって、木箱が海面に浮かんんででくるんですよ
0: <ー>
1: なのでそれを目印にして木箱につながっているロープを手繰り寄せてお酒を回収するっていう<ー>そういう方法も考案されてたくさんのラムランナーさんたちが採用したそうです。でですすすよねね<ー>人間って
0: ,<笑>人間ってすごいです、ね<笑>
1: でこの,あのラムランナーうん、うん、さっきもちょっとお伝えしましたけど最初は地元の漁師さんが副業で個人的に始めるケースが多かったんですけども徐々に組織化されて中には武力行為を行う集団も出てきます漁師さんを殺して漁船を奪ったりとかあ,<ー>あとは奪った漁船でラムローヨーロッパ側の船に近づいてうん、うんお酒を買い付けに来たふりをして船長さんだったり乗組員さんを拳銃で脅してお酒を強盗して帰り際はマシンガンを乱射して現場を離れるみたいなそういうむちゃくちゃな行為も行われるようになってきます
0: なんかまさにザ・禁酒法のイメージですね
1: そうですねまたあの別の回でもあのアルカポネとかギャングの話もするんですけど陸上だけじゃなくて会場でもそういう犯罪組織が儲かる仕事を独占しようとしてハイジャックみたいな街生臭い事件を起こしていたそうですちなみに今あのニューヨークの一部になってるロングアイランド島っていう島がラムランナーのメッカだったんですけど、はい、なんでまあこの島を拠点にいろんな密輸業者たちが暗躍してたんですけどうん、うん、2013年にレオナルド・デカポリオが主演で映画になったあの有名な小説の「華麗なるギャッツビー」うん、ー現代画の「ザ・グレート・ギャッツビー」ですね。うんうん、で、この主人公の J ・ギャッツビーの邸宅もこのロングアイランド島にあるっていう設定だったんですよ。この「ザ・グレート・ギャッツビー」っていう作品自体禁止法の時代のお話なんですけど。作中でもめっちゃお酒を飲んでるシーンが登場するんですよ
0: 。
1: 金賞、うん、なのに。もう豪邸でパーティーしまくりみたいな感じなんですね。うん、で小説なんでもちろんフィクションですけどそういうロングアイランド島っていうラムランナーたちのメッカになった場所で場所がどういうところだったのかそういう金賞時代の様子を垣間見ることができる結構面白い作品なので。うん気になった方はぜひ、えー、見てみてください、はいあの。アマプラで無料で見れます。<あ>アマプラで無料で見れるって言い方おかしいな。そうですね。あアマプラアマプラプライムにサブスクしてる人は見れます。
0: 確かになんか無料で見てる感覚ですね。<笑>そうですごいからって。あれサブスクなんです
1: よ。500円でしたっけもういくら払ってるのかもちょっとわかてない。うんうん、500円か1000円なんか。はい。まあ、少しあの余談挟みましたけども、えー、まあこういうカイロからの密輸最初はほとんど野放し状態だったんですけどうん、うん、政府も少しずつ取締りを強化していきます、うん、1924年にはですね特別予算を成立させて沿岸警備隊を増員したり、はい、より高速で重装備の警備艇を作ってラムランナーたちに対抗しました他にもイギリスとかカナダっていうふうに、まあ、めっちゃ密輸をしてくる国の政府側にも働きかけて、海上、うん、での取り締まりをしやすくする条約を結んだりもしました。<ー>どういう条約かというと、アメリカの領海よりも外だとしても、アメリカの海岸線から1時間で到達できる範囲内であれば、他国の船に関しても、うん、アメリカ側の沿岸警備隊が取り締まりできるようにするっていうものですね。<ー>で、あの、領海の範囲って、沖合3マイル、4.8 キロぐらいだったんですけど、この条約によって、4倍の12マイル、19.2 キロまで距離が広がったので
0: 、
1: それだけ取り締まりができる範囲が広がったチャンスがかなり増えたということですね。はい、でイギリス、カナダ以外にも、ヨーロッパのいろんな国と同様の条約を結んでいって1927年頃には西海岸の方も含めてアメリカの北部沿岸地域からの密輸っていうのはかなり激減していきます。これは密輸入が激減したっていうことはイコール国内に流通する違法なお酒の量も激減したっていうこと意味しそうですけど、はい。実態は全くそうではなくて蜜炎、うん、に変わって国内での密造酒が時間の経過とともにどんどんどんどん増えていきます。ということで<あ>次回はこの続き密造酒について話していきたいと思います。はい、はい、ということで毎度のことではございますが感想質問等ございましたら。ハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。それでは今回もご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。次回へ続きます。